0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação J.R. Var. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã, ah, que fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, nesta segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bora pro debate, minha gente. Pastor Carlos Pedro já está aqui no estúdio da
1: 93 FM. Bom dia, pastor. Bom dia, graça e paz a todos os nossos ouvintes maravilhosos. Essa audiência linda, que Deus nos abençoe, que tenhamos hoje um debate muito abençoado no nome de Jesus. Pastora
0: Evelise Cavalcante, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, a todos os colegas aqui na rádio. É um prazer de novo estar aqui com vocês.
0: Vamos encontrar o reverendo Roster Guimarães Lopes. Bom dia, reverendo Roster.
2: Bom dia, meu querido JR. Um
3: abraço a todos os ouvintes e louvado seja Deus por essa bancada seleta que está aqui nesta manhã.
0: Que Deus os abençoe. Benção, cima, mestre André Luiz. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje.
4: Obrigado, JR. Bom dia a você. Bom dia a todos que estão ouvindo. Os
0: debatedores. Maravilha, minha gente. Marcela Bastos. Muito bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas. Nossos amados debatedores. Nossos queridos ouvintes que já estão aqui nos acompanhando numa manhã de segunda-feira. Prontos para mais uma semana de vários debates 93, que serão bênção é o caso da Elisamar, que lá no Facebook já disse assim: ó, bom dia, na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e a Elinete Alves, que inclusive já está dando opinião no programa de hoje. Quer fazer como elas? Assista a gente, rádio 93.3 Fm é a nossa página no Facebook e anuncia que ó, a gente já tá um Do mesmo jeito que no YouTube. A Miramar Cardoso. Lá na, no nosso canal, 93FM Gospel, eu disse assim, graça e paz a todos os irmãos, eu estou ligadinha aqui no estado de Goiás. Olha que coisa boa, Miramar. E mais acima dela, o Wallace, que também já está ligado direto de Portugal. Então, estamos ligados aí também no YouTube, 93FM Gospel, e pelo WhatsApp, que já está aberto, 21-968-03-8319, 21, -968 -03 -83 -19, 21 96803-8319.
0: Muito bem, minha gente. No Debate 93, hoje, de hoje, através do nosso é, perfil ali no Instagram, Rádio 93FM. tá aparecendo aqui na minha tela? Ainda não? Olha lá. Então, vamos puxar para cá. Vamos puxar para cá. Tá pesado a igreja, pesado. Tem aqui um conjunto de panelas hoje aqui, muito precioso para você que tá participando com a gente do Debate 93. Tampa de vidro, que é sempre muito melhor para quem sabe cozinhar. Para quem não sabe, tanto faz. Agora, para quem sabe, a tampa de vidro faz toda a diferença. Então, para você que tá participando do Debate 93 de hoje, estamos aqui sorteando no Instagram, desta vez somente no Instagram da 93FM, esse conjunto de panelas aqui de presente para você. Como é que você faz? Você vai lá no Instagram da 93, marca uma pessoa queridíssima, sua, uma pessoa importante na sua vida, marca a pessoa, já estará concorrendo no final do programa, já já tem resultado para você. Coração, coração, eu não sei se você tá acompanhando isso, mas cada hora que passa, passa a aparecer uma doutrina nova, tem doutrina de tudo quanto é jeito, tem doutrina que já foi moda, lembra do dente de ouro? Ué, que que eu com o dente de ouro? Acabou? Voou? Tem aquela chamada bênção do riso, o pessoal ficava rindo o tempo inteiro no culto, começava a rir. Tem aquela do paletó, que jogava o palitó, o sujeito tum, tombava. Que outra doutrina, querido ouvinte? Você se lembra que já foi moda, já foi assunto e hoje não é mais. Compartilha comigo aqui no WhatsApp 2196 803 8319 no Face, no YouTube, tem um chat disponível para você. Agora, o nosso tema de hoje começa nessa linha. Confesso que às vezes fico confuso com tantas doutrinas diferentes e não sei como discernir o certo e o errado. Como saber o que é bíblico e o que é do homem? Quanto à heresia, o que, que é heresia? Qual a diferença entre erro e heresia? Quando uma pessoa é considerada herege, como se combate isso. Então, primeiro, a gente discutir aqui juntos, como discernir o que é certo e o que é errado, como saber o que é bíblico ou do homem, diante de tantas doutrinas diferentes. Vamos começar com o senhor, Mestre André. Pode ser? Pode ser. É, é uma pergunta
4: bem, bem difícil. É, se você pegar as doutrinas principais da fé, hum. não há dificuldade em saber o que é bíblico e o que não é bíblico. Além da clareza nas escrituras, a gente tem a história da igreja. Então, a gente pega ali os dogmas fundamentais e todo mundo vai concordar e quem discordar disso está fora do cristianismo. Nascimento virginal, é, encarnação, divindade de Jesus, trindade, volta de Jesus, etc. Quando você vai para outras doutrinas, existe o que a gente chama de heresia, que é quando você deturpa o ensino principal das escrituras. Então, tecnicamente, heresia não é erro. Heresia seria, por exemplo, alguém dizer que Jesus não veio em carne, ou que Jesus não é Deus, que Jesus não vai voltar. Então isso é, é heresia. A gente usa a palavra heresia popularmente como qualquer erro, mas teologicamente se aplica a isso. O erro seria alguém dizer, por exemplo, que a viúva de Naim, Naim era um homem em vez de uma cidade. Isso é um erro. Né? Isso não faz de ninguém um herege, faz de alguém um mau exegeta. E além da heresia, do erro, existe a ortodoxia, que é o ensino correto, e a heterodoxia, que é quando você sai um pouco daquilo que é a doutrina bíblica, mas não, não, não sai muito. É, o que define o que é ortodoxo ou não é a história da igreja, o que todo mundo crê. Quando você sai para outras doutrinas, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque existem visões teológicas diferentes... Existem perspectivas diferentes e realmente não é muito simples, né? Cada grupo vai, às vezes, apontar que uma doutrina é bíblica e outro grupo vai apontar que não é bíblica.
0: Reverendo Roster, continuando aí, pensando, confesso que às vezes fico confuso com tantas doutrinas diferentes e não sei como discernir o certo e o errado, como saber o que é bíblico ou do
3: homem? Meu querido JR, a heresia é o erro doutrinário. É o que ataca, como bem disse o orador que me antecedeu, a, as princip... os pontos basilares da fé cristã. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a Escritura tem uma cosmovisão que fala de criação, queda, redenção e consumação. E dentro desse aspecto, por exemplo, se alguém diz que a Bíblia não é a palavra de Deus e não é o tribunal último no qual nós resolvemos os nossos assuntos teológicos, essa pessoa está incorrendo numa heresia. Como bem disse o mestre André Luiz, quem fala mal do nascimento virginal de Cristo, se Cristo ressuscitou ou não. Outra heresia é dizer que a salvação não é somente pela graça, mas depende das obras do homem. Então, a heresia é um erro doutrinário que contraria os principais pontos da fé cristã. Há, ah, como o nosso irmão mestre André Luiz disse, alguns erros de interpretação e há também alguns erros crassos, né? Ele falou aí da, da viúva de Daim, uma vez eu vi alguém dizendo que, que Jesus tocava instrumento, porque lá no texto diz que ele tocou o esquife, né? <risos> e o esquife era simplesmente o corpo do morto ali junto com o seu caixão, então é, é um erro de quem não sabe interpretar as escrituras.
0: Pastor Evelize, é, dentro dessa linha, já tendo ouvido o reverendo Roster e o mestre André, como que a irmã se posiciona?
2: É, sobre a questão né, inicial aqui do discernimento... Eu queria ler o Salmo 119 que diz assim... A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento ao, aos inexperientes. Realmente a questão da heresia, a questão do, dos falsos mestres... Né, não é novidade, a gente vai encontrar isso tanto lá no Velho Testamento... Né, depois de Jesus também no Novo Testamento. Então creio que assim sintetizando, se a gente pudesse ser mais assim simples, é a explicação vai estar toda dentro da palavra, né? Buscando o entendimento da palavra, a gente vai conseguir discernir, né? Como falou o mestre, como falou o reverendo mas se a gente vai encontrar essa resposta direto na palavra de Deus.
0: E o senhor pastor Carlos Pedro?
1: Jota,
2: quando a gente fala é, de como, como conhecer ou
1: como discernir nós precisamos em primeiro lugar é saber onde está firmada a nossa fé. E eu entendo, uh, o ouvinte, quando ele fala da, da multiplicidade de doutrinas, por que, que existem tantas doutrinas? Porque nós somos muitos, nós somos diferentes. E, e as doutrinas, elas podem divergir naquilo que não afeta, que não fere o princípio bíblico. Então, qual é a maneira que nós temos para balizar a fé e não se deixar levar por nenhum vento ou por nenhum equívoco doutrinário. Doutrina, a gente sabe que é o um conjunto de conhecimentos acerca de determinado assunto. A Bíblia tem várias doutrinas e a gente não tem na Bíblia assim a doutrina sobre isso, a doutrina sobre aquilo, mas quando você estuda a Bíblia, você vai é, verificando os pontos que fazem ou que compõem determinada doutrina. Então, o texto bíblico é a base para você montar ou para você formar uma doutrina acerca de determinado assunto. Por que, que tem várias doutrinas sobre o mesmo assunto? Por exemplo, o mestre falou sobre a doutrina da salvação, por exemplo. Você tem pensamentos diferentes sobre a mesma doutrina. Ok, nós divergimos muitas vezes em alguns pontos sobre determinada doutrina, mas não divergimos sobre o centro daquela doutrina. Porque se você tem três ou mais referências sobre determinado assunto que você quer defender, sobre o Espírito Santo, por exemplo, você pode formar dentro da sua doutrina uma linha teológica que vai pensar diferente do outro. Mas para isso você tem que ter balizamento bíblico. E aí, qual é o nosso grande problema? É a ausência do texto bíblico na nossa mão, é a ausência do texto bíblico no nosso coração. É, quando Paulo chega em Bereia para pregar e para ensinar, Paulo é um cara bom, fala bem, tem uma oratória boa, mas os irmãos de Bereia estão olhando para Paulo e ele começa a falar, os irmãos olham, tá bacana, o cara fala bem, fala bonito, traz umas coisas novas aí, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar o texto que nós temos aqui, que é a nossa base de fé, e vamos conferir com o que ele está falando. Se o que ele está falando, que eu não sabia até agora, mas se o que ele está falando bate com as escrituras, ok, vamos ouvir. Se não bater, esquece. Paulo disse que se alguém falar alguma coisa diferente, ele escreveu aos gálatas, ele disse que se alguém falar alguma coisa diferente, é anátema, é, 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 é completamente louco. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que como é que eu faço para discernir? Ter a Palavra ter a Bíblia e aí a partir daí você vai ter é, conhecimento para formar uma linha doutrinária e entender por que, que às vezes uma mesma ou, ou uma doutrina ela diverge um pouquinho aqui ou ali porque nós somos diferentes e cada um vai olhar para a Bíblia e ter uma visão interpretativa é, em alguns pontos diferentes mas existem é, linhas centrais da doutrina que nós não podemos divergir o senhor me ajudou e me confundiu. Com certeza. Então, eu vou, vou
0: expor aqui, porque tô falando aqui em nome dos nossos ouvintes, né? Quer dizer, a prova cabal é a palavra de Deus. Sim. Maravilha. Aí, quem tá ensinando a palavra de Deus, diz que isso tá na palavra de Deus. Ok. Quem tá ensinando, diz que tá. O camarada vai lá e vê. E tá. Uhum. Porque essa é a interpretação que o camarada deu. Ele deu a interpretação porque é o que ele crê, ou porque ele entendeu ou está acontecendo uma manipulação. Você vê que a Bíblia diz que algumas pessoas adulteravam a palavra de Deus. Então, imagino que seria um adultério espiritual. A Bíblia diz isso, e eu, a pessoa diz que diz aquilo. São coisas completamente diferentes. Não é que parece, não, passou raspando, nove e meio. Não, às vezes é muito diferente. Então, veja que a pergunta que o te faz parece simples, mas ela é extremamente complexa, por isso eu dei na abertura, alguns exemplos, simples, Sempre negócio do do riso, nem lembro mais, negócio dente de do dente de ouro, ah, do, 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 do paletó, do paletó, então isso aí, a pessoa pegava aquilo ali e dizia, o cara caiu no no, no espírito, tá, tá mais, tá mais embaixo hoje em dia, já foi mais alto. Já foi mais alto, não terminava culto se tivesse o cai cai, mas o cara caiu, aí a dúvida era se caiu de rosto pro chão ou de cabeça para cima, é, é, essa, e essa distinção, pasmem, definia se era do espírito ou da carne. Não, Jota, eu, eu entendo que... Entendeu, senhores? Cair, então, assim... Cair. Pois é, mas não vamos... Ainda tem vamos gente lá. caindo até Não, aí. claro, tem gente caindo, tem gente que levanta, tem gente que, né, cai <risos> e levanta, tropeça... Não, no
1: palitó, tá? Mas no
0: é, palito... é, Então, mas eu tô estabelecendo isso aqui para pedir ajuda a vocês, Para dizer o seguinte, olha, é, 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 tá correto dizer que tá na Bíblia, mas é preciso ser... Tem gente que já tá dizendo que a Heresia tá na Bíblia, mestre, pastora, reverendo, pastor,
1: fique à vontade, os quatro microfones estão abertos, Tá? O que acontece é que às vezes, e há uma frase que a gente já conhece muito bem, que um texto sem o seu contexto pode ser um pretexto para se formar uma heresia. Isso é uma realidade muito clara. O que nós precisamos é ouvir uma coisa nova, beleza, eu tenho por hábito isso. A gente não se fecha ao novo, mas ouvir uma coisa nova, ok, de onde veio isso? Vamos dar uma conferida aqui? Ah, tem um versículo ali é, que eu é, achei isso. Tem um versículo no Antigo Testamento que eu já ouvi muito. Homem não, de, é, homem não deve vestir roupa de mulher. Mulher não deve vestir roupa de homem. Opa, então, isso aqui é claro. Não, claro como? Vamos entender o texto. Vamos entender o que Deus está falando. Vamos ver o contexto para a gente não pegar um versículo isolado e colocar na minha doutrina como verdade absoluta. Eu preciso é, estabelecer uma base para elaborar um pensamento e dizer que aquilo faz parte de uma doutrina. Vocês concordam, aí que você gente? Tem muito cuidado.
2: É, eu acho interessante. Uma vez eu estava lendo um texto muito hum. bem escrito e o autor ele dizia assim que baseado num versículo de provérbios onde dizia que Jesus, que Deus te segue, ele vai até aonde você estiver na sua cama, na sua casa. E o texto estava muito bem escrito. E aí eu fui no texto. Eu falei vou lá no versículo e vou lá o capítulo. Era aquele capítulo onde está é, né, o sábio alertando contra uma prostituta que vai atrás de você, que vai destruir sua família Sim. e tal. Então, aí que tá, né? Como o pastor falou assim, muito claramente. Ah, o líder tá falando uma coisa? É bonito, né? E eu vou ficar por aí. Agora, se eu me alimentar não só do leite, ou seja, só ouvir o sermão, ai que bonito, mas se eu for lá estudar a palavra, o Espírito Santo de Deus vai me ajudar a discernir e vai me mostrar que falar, ah, pega aí, não usa isso. Então, não há dúvida que vão se levantar falsas doutrinas, isso não, é, não é, é do passado, é do presente, vai ser do futuro, mas por isso a importância de nós, cada um ouvinte, cada um simples, entre aspas, cristão, ter Paut, estar pautado na palavra mesmo, lendo, buscando, procurando, né? Pra poder realmente ter esse discernimento.
0: Parece que a pessoa que não conhece a Bíblia, ela vai ser, ela vai correr muito risco, né? De ser manipulada. Hum, se, é,
2: completamente. É. É. é ou
0: não é verdade? É Porque é muito fácil, né? Nessa André. É,
3: é, é verdade, Jota. Hum. E assim, é muito importante que nós entendamos que a Bíblia diz que nosso ensinamento está fundamentado no ensino dos apóstolos, dos profetas e do Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, você está falando nesse negócio de jogar paletó. Na época do Senhor Jesus não tinha paletó, mas os discípulos não arrancavam a túnica e ficavam jogando em cima dos outros. Nós temos que ouvir o que a palavra diz. O Senhor nos mandou pregar o evangelho a toda criatura. Nós cremos que as escrituras são suficientes e o Espírito Santo fala nas escrituras. Então, nós ouvimos a voz do Espírito quando estudamos a palavra. A grande questão é que muita gente quer ficar inventando moda para agradar a multidão e fazer movimento. Mas o que transforma o coração é a ação do Espírito Santo de Deus falando no meio da palavra. Então, sempre quando surge uma moda, quem está nos ouvindo deveria ir para as Escrituras e ver está lá na palavra de Deus. Jesus mandou fazer isso os apóstolos do Senhor Jesus mandaram fazer isso, a palavra é a autoridade que define todas as coisas. Então a gente tinha que abrir mão de modinha e pregar o evangelho e ficar firme na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus por meio da ação do Espírito Santo que pode transformar o coração do pecador e ajudá-lo a crescer espiritualmente para a glória de Deus.
4: Mestre? Não é difícil identificar que aberrações não têm ligação com doutrina bíblica, né? Então... Quando você vê algo que é incomum, que a igreja nunca fez e alguém tá trazendo de novo, muito provavelmente aquilo não tem base bíblica nenhuma e é uma, uma moda, né? Como você deu exemplo de coisas que vão e vêm. Quando a gente chega na igreja, a gente não sabe nada, a gente não tem filtro nenhum. E aí a pessoa chega e tudo que é dito ali, ela vai acreditar como sendo uma verdade de Deus. Porém, a responsabilidade nossa é crescer na graça e no conhecimento. A partir do momento que você vai viver na sua vida com Deus, você deve buscar meios... E ferramentas para começar a ter discernimento, né? aprender a leitura da palavra de Deus para que a gente não seja enganado. Nós, evangélicos, acreditamos que o fundamento é só a só escritura, ou seja, não há autoridade de bispo, pastor, ninguém, as mestres, reverendo acima da palavra de Deus. Então, se eu identifico que alguma coisa não está conforme a palavra, ou eu desconfio, eu devo buscar elementos para saber se aquilo é uma opinião equivocada minha, uma opinião correta. Eu acho que uma coisa que funciona bem. É você não ficar preso numa ideia denominacional. Não é? é você ter um olhar para a igreja num todo. E aí você vai, vai, você vai ver opiniões diferentes e você vai ver isso aqui, será que está conforme? Será que não está conforme? É, é sair dessa ingenuidade, né? Que tem gente que acredita que o homem está com a Bíblia aberta significa que ele está pregando a palavra de Deus. E a gente sabe que não, né? O diabo citou a palavra de Deus para Jesus e ele continua citando hoje. Então essa postura de desconfiança, no sentido positivo da palavra ela ajuda, né? Como foi citado aqui dos berianos, de verificar, de conferir e de olhar se aquilo não é apenas uma coisa que tá acontecendo esporádica, momentânea. Então, assim, aberrações é, é mais fácil de identificar. Agora, outras questões é mais difícil.
0: É, quando aberração uh, é né? um negócio doido, né? Mas tem muita gente que acorda e diz, olha, eu tive uma visão e a visão é compartilhada com a comunidade vira uma doutrina, era uma visão. Esse era, é o problema. É coisa de uma pessoa. Olha, a partir de hoje aqui na nossa igreja, todo mundo vai ser careca. <risos> Entendeu? <risos> ou ou não. Sim. Ou não careca. Os carecas vão, vão embora. <risos> faz implante, transplante, replante, o <risos> que, que for que acontecer aí? Vai ter ter barba. Então, então todo mundo vai ter. Você tá entendendo? Quer dizer, existem coisas e assim, peraí, não faz sentido esse negócio.
1: Então, essa. Mas essa, vocês sabem que isso também tem. O que, que eu, que eu acabei de falar. Essa questão da modinha que você falou e a gente vive no meio pentecostal é, gente, é, é impressionante o que que eu creio? eu creio na unção do Espírito Santo sobre uma pessoa o cara acordou hoje e por alguma razão ele foi pra oração, foi pro culto, foi, foi pregar e ele fez alguma coisa que funcionou ali ou que foi impulsionado para fazer, eu não sei. Uma vez é, as pessoas passavam e a sombra do apóstolo Pedro, é, ela curava. Uma vez é, o lenço acabou fazendo uh, uma cura. Gente, mas isso é regra? Não, não é a regra. Então não, o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa, é, um dia desse, não sei se você é, chegou a perceber isso, mas tinha um cara cuspindo nos outros, no outro dia tinha um cara botando a língua na língua do outro, umas coisas assim malucas. Covid <risos> então, depois, então, assim, aí o camarada é... desistiu. O que <risos> acontece? <risos> num numa num, num determinado momento, numa reunião, o cara lançou o paletó lá, por alguma, eu não sei o que aconteceu, é, aconteceu alguma coisa, ok, mas onde é que tá a, a legalidade ou a base para isso virar uma regra?
0: Então, daí eu vou perguntar para vocês o seguinte, então vamos ouvir os nossos ouvintes agora, mas eu quero perguntar para vocês o seguinte, qual foi a coisa mais estranha que vocês já tomaram conhecimento? Pergunto para os quatro, Uma hein? só? Uma só. A mais, a mais, a mais, a mais estranho. Pode escolher, vai ter um, um, uns minutinhos para você raciocinar, tentar se lembrar, que eu sei quando pergunta assim some tudo da cabeça, né? Mas já vocês der, vão ter um tempinho. Não, pera aí, vai dar um tempinho para raciocinar. <risos> Vamos ouvir antes os nossos ouvintes? Marcela,
5: ah, eles estão conversando com a gente aqui. Linete no Facebook disse assim: a própria Bíblia nos orienta que o que não estiver nela é procedência maligna. O Espírito Santo fala conosco, ele nos orienta. Eu acredito que o que a gente precisa é pedir o dom de discernimento. Pelo WhatsApp, uma outra ouvinte disse assim: na minha opinião, que é bíblico? O quê? Que é certo? É o que está na Bíblia. Isso está escrito e acabou. Você perguntou, né, Jota, hum. se eles lembravam de alguma coisa. Pelo zap, um dos nossos ouvintes disse assim, ah, eu lembro sim. Okay. Eu lembro da unção do leão.
0: Leão, é. Opa, é.
5: foi, foi, e foi bem O, o Outro ouvinte pelo YouTube disse assim, eu acho que o grande problema é que não falta só a leitura bíblica, mas também falta conhecimento histórico e cultural do período narrado na Bíblia e aí acaba gerando... Grandes problemas e heresias, diz esse ouvinte. Está
0: faltando a estudar, né? Porque o contexto tá ali, tem muita Bíblia de estudo, tem muitas obras, falta muita coisa. Agora, a unção do leão eu me lembro. Tem outro ouvinte chamando de a unção do porco. Pô, unção do porco eu não me lembro. <risos> não. A unção do porco? Vocês se lembram da unção não. do porco? Eu não lembro da unção do porco. Ouvinte, o que, que é a unção do porco aí que porco, você tá a, falando que tem, aí, o é Rafael? Feio. Eu lembro do cachorro. que Cachorro? É, a unção
4: do porco é feio. Lá em é Toronto é eles estavam animais, vários tipos o de O quê? Animais.
0: É imitava os animais, é unção, eles... mas a bênção de to Toronto <risos> é do riso também, não, mas também tinha essa na também. mesma onda, é. Toronto tá demais hein Toronto, ó <risos> o Canadá, aí. o pessoal tá indo pro Canadá, cuidado com uma volta a pessoa
1: JR, isso não é novo, não. É a igreja de Corinto, porco é, do porco eu não me lembro, mas eu me lembro de muitos outros, né? do é, porco eu não me lembro a igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada, mas tinha muito dessas coisas assim era muita loucura, muita maluquice e aí o que Paulo diz assim cara, vocês são tudo criança, eu não posso falar com vocês porque não dá, vocês não não, não consigo falar com vocês, vocês tem que falar igual criancinha pra vocês o, o nosso grande problema, e aqui eu vou falar uma coisa que o, o ouvinte pode se aborrecer comigo, mas a gente precisa escolher também aqueles que a gente coloca que a gente é, se submete como autoridade sobre a nossa vida. Gente, é, eu tenho visto muita coisa bizarra na minha vida. Gente se submetendo à autoridade espiritual de gente que pelo amor do Senhor. Então a gente tem o direito de olhar e pensar, essa pessoa não tem condição de ser meu líder espiritual. Não tem condição. Porque hoje te, é muito fácil uma pessoa se levantar e dizer não, agora eu sou um líder aqui, eu tenho autoridade, eu, eu sou um pastor, eu sou isso, aquilo. Mas será que é mesmo? Será que, que conhece mínima é,
0: pastor, mas sabe o que acontece? Existem vários mom... critérios para isso. A pessoa vezes, se aproxima daquela igreja por causa da proximidade física, por causa de vínculos com os membros, gratidão tenho... no coração. Mas tudo tem limite. Não, eu, eu concordo com o senhor. Eu tô só dizendo que às vezes a pessoa tá numa circunstância dessa aí, por outros motivos J, também.
1: Jota, vê se você ficaria nessa igreja.
0: Né? Não, é, você vai contar, contar o, meu, o caso o mais meu estranho. Aí. Então, lá. eu que vou ter que dizer se eu fico ou não. Eu já vou dizer a que doutrina, não.
1: A doutrina bíblica do dízimo, ela é verdade todo mundo sabe que é, existem vários textos bíblicos que compõem uma doutrina que é a doutrina do dízimo e aí Deus fala muitas vezes sobre isso no antigo testamento, sobretudo, Jesus respalda no novo. Agora, um cidadão chegou numa igreja e disse o seguinte você para ser abençoado e repreender o devorador você precisa dizimar, então eu quero te é, eu quero te desafiar você vai pensar quanto você vai gostaria, gostaria de ganhar até o final do ano, faltam seis meses até o final do ano, você vai adiantar o dízimo que você quer ganhar até o final do mês e você vai trazer o dízimo do que você deseja ganhar, cara, eu desejo muita coisa, é, você deseja ganhar, então você faz a conta você adianta, ah, eu não tenho esse dinheiro, pede emprestado vai na caderneta A quem? é o cara que tá do teu lado então você vai trazer o, cara o dízimo é o
0: banco da igreja, não vai salvar ninguém
1: aí eu te pergunto JR, eu sentado ali ouvindo, você ouvindo, os pastores aqui você ouvinte, ouvindo um negócio desse com todo respeito, você vai pedir dinheiro emprestado pra adiantar dízimo com todo respeito é, é, assim, pode estar chover, pode estar um ambiente super espiritual, pode estar o que for, mas numa hora dessa gela tudo pelo amor de Deus, então, é uma coisa absurda
0: esse aí foi o, o mais é, estranho que eu acho ouviu. que esse
2: é o
1: mais
0: Pastora, lembrou?
2: Ah, eu lembro eu de algumas, mais uma foi aquela do paninho de sangue, né, quando um certo cidadão levou a facada e ele tinha camisa suja de sangue e aí passava aquela camisa no povo um pregador aí, aí famosinho lembra Me ele chapéu. foi faqueado aí pegou isso. pronto <risos> assim. ah. aí você passava a a camisa né, um pedacinho da camisa com sangue comprava isso e você sangue ia ser do abençoado cordilho. porque ah. o sangue ali é, abençoada, essa é, foi pesada. A senhora
0: falou de alguém em São Paulo, o Reverendo Rocha está lá em São Paulo, <risos> na cidade de São Paulo é, Mas não
2: é a camisa, é a camisa dele a camisa
0: não não, ele está tá, tá, tá com frio está é. muito frio em tá frio. São Paulo nesses últimos dias, e aí Reverendo Rosta, alguma lembrança de uma dessas assim?
3: Pastor uma situação terrível, uma vez eu, eu ouvi falar de um homem que dizia que a unção a cura da unção estava na mão dele então suas irmãs tinham câncer de mama ele tinha que tocar na mama das irmãs, e essas irmãs tinham um problema Safado. sexual. Ele tinha que tocar no órgão sexual das irmãs para que elas pudessem ter ter um bom relacionamento com seus maridos e ser curadas de câncer de mama. Isso é um é um estelionatário da fé, né? Um, é alguém que é que está debaixo do do diabo que tá está atrapalhando pessoas que querem seguir a Deus. É como diz aquela Sim, língua
0: safado é um, é um é espanhol esse, safado é inglês né é. safado nesta da Luiz é um
1: criminoso.
4: Eu me lembro de um caso que passou na TV e vocês jogarem no YouTube vão ver no Espírito Santo de um pastor Maia. que lendo Oséias ele confundiu adulta com a adultera. E, e aí ele diz, vai lá, e tava tá o texto, né, casa com a mulher adúltera né, <risos> adúltera. ele pegou e ensinou lá na igreja que ele tinha que adulterar com uma mulher, foi. e aí ele possuiu a, a mulher do irmão, e depois o repórter foi lá, e ele, ele disse, eu quero ver quem me prova na Bíblia, tá aqui ó, pega uma mulher e adultera, e adultera com ela, e o repórter disse, mas tem um assento aqui ó, não é adultera, é adultera, Assim, é uma situação que você é. olha, olha e não acredita. Deixatório. E, e o irmão
0: acreditou né? e, e permitiu essa situação, né? Esse caso aí <risos> também eu vi, tá, tá no YouTube é, disponível. É, é absurdo. O jornalista teve <risos> que explicar para o pastor que ele Gramática. estava errando. É, é uma questão da língua Então, portuguesa.
1: É, é isso aí. É, Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus se irrita com o povo e com os sacerdotes. Ah, e diz, é vocês estão me abandonando e o meu povo está sendo destruído é. porque falta a eles conhecimento
2: é.
0: mas você, então... vocês entendem, vocês me entendem vocês me entendem, eu sei que vocês me entendem com base em tudo que nós ouvimos, nas quatro histórias aqui, tem gente que acompanha, Sim. tem gente que segue Reverendo Roster contou uma história absurda, mas tem gente que foi Sim. tem gente que tava na fila esperando e não duvido que Maridos acompanhassem as suas esposas. Essa coisa da, da religiosidade, João de Deus está aí para dar um exemplo a todo mundo. É uma história no, pública, notória, tem é, é, série sobre esse assunto, reportagens a mil por hora, livros, enfim, dizendo que o cara abusava das mulheres, por, e ali tendo como pano de fundo uma questão religiosa. Então, este é um problema grave que existe, não apenas nessa área sexual, na área financeira, mas quando a gente sai das escrituras e sobra para a invencionice humana, a gente pode cair nesses problemas que o ouvinte está dizendo aqui. Daí o ouvinte diz: olha, peraí, gente, quanto à heresia, o que de fato é isso? Qual a diferença entre erro e heresia? E quando que uma pessoa é considerada herege? Como se combate isso? É a pergunta que fica para os meus queridos debatedores. Vamos começar com a pastora Evelise?
2: Ah. É, eu acho que um pouco dessa culpa, nós chamamos da geração do Google né? onde a gente aperta ali e fala tô com dor no rim, aí vem 500 doenças e você não vai no médico, eu acho que basicamente espiritualmente também tem acontecido isso, né a gente quer soluções rápidas e aí a gente ouve qualquer um que fala e a gente acha que ele vai me dar uma solução rápida porque se eu fizer isso eu vou resolver meu problema rápido, como combater isso, não tem outra palavra o pastor citou ali o Oseias, né falta de conhecimento, como é que eu combato a falta de conhecimento, buscando conhecimento, aonde que tem o conhecimento? Diretamente na palavra, né? A gente tem que parar de ouvir terceirizar nossa religião, a gente tem que ir direto na presença de Deus, através da palavra, através da oração, para ser transformado e ter o nosso entendimento aberto para entender a verdade. E vocês? Eu gosto de Paulo.
1: É, o erro, a gente, a gente ri, a gente brinca. E às vezes tem o erro que é seguido da má intenção, é que se aproveita de um erro para poder fazer determinadas coisas, porque bastaria continuar lendo a Bíblia para você perceber que é, adúltera é uma coisa e adultera é outra. É, se lesse mais um texto, saberia. Então, mas o erro é uma, é, uma, é uma leitura errada, é uma grafia errada, é uma gramática errada. Enfim, a gente, a gente consegue imaginar que se a pessoa ouvir a verdade, ela vai se corrigir. Mas a heresia não a heresia é uma deturpação, é um desvirtuamento da, da, do texto bíblico, é você pegar o texto, usar ele de maneira é, 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 torta, para se beneficiar disso, é a manipulação do texto para se beneficiar. E aí Paulo, um dia ele botou o dedo no rosto de Pedro e disse: ó, "Você não tá fazendo corretamente. Isso que você tá fazendo é errado. E o que eu penso é que existe hoje a necessidade de gente que se levante, não para fazer mídia, não para fazer espetáculo, mas de ir lá e falar: "Senta aqui, filhão, olha só. Você pode até continuar fazendo errado, mas isso que você tá fazendo não tem base, não tem coerência você está errado e alguém no meio do povo precisa se levantar para questionar a gente precisa parar com esse negócio de imaginar que o que o homem lá de cima falou que o que o pastor, o padre, o sacerdote, o ministro falou, é verdade absoluta. Não, não é. Nós precisamos estar com a Bíblia aberta e de vez em quando, quando o pastor descer do altar, pastor, o senhor falou um negócio ali que eu, eu, eu não entendi bem. Será que o senhor pode me explicar isso? Porque eu já li esse texto e não vi dessa forma. Será que o senhor pode me explicar o que, que o senhor está querendo dizer? acho que nós precisamos de gente que questione, é chato ser questionado é ruim ser, ser questionado mas tem que ter gente para levantar e dizer, olha só, esse negócio aí não é bem assim não, hein, pessoal, não dá para embarcar assim não, senão nós vamos começar a entrar numa de que tudo que se fala lá em cima ou é, da liderança é verdade absoluta e nem sempre há
4: e aí, mestre é, duas formas de combater como é que você combate o que é falso? Primeiro, mostrando o que é verdadeiro. Então, por exemplo, quando você vai ver se uma nota é verdadeira ou falsa, a pessoa não é especialista na falsificação. Ela é especialista naquilo que é verdadeiro. Então, ela, ela conhecendo a verdade, ela sabe aquilo que é falso. Por exemplo, se alguém me vender uma tela de pintura falsa, eu vou cair porque eu não entendo daquilo. Mas o camarada que conhece o quadro verdadeiro, qualquer quadro falso, qualquer adulteração, ele vai conhecer. Então, primeira coisa, promover o ensino da verdade, fortalecer o ensino. Fortalecer a BD fortalecer seminário e, e colocar o ensino na, na internet, e colocar espalhar o ensino verdadeiro. E segundo, pegando o gancho do que o pastor estava falando anteriormente, denunciar. Não é? Hoje, infelizmente, a apologética ela é mal vista. O apologista é visto como alguém chato, é, excessivamente crítico e não é valorizado. Né? É, tem aquela ideia popular de que não se deve julgar de Mateus 7 que é o juízo temerário. É tudo que você fala. Não, não, julga o irmão, não julga o irmão. O camarada está fazendo uma live dizendo que quando chegar em mil pessoas, ele vai começar a revelar e colocando Pix. Aí você tem que olhar aquilo e tem que ficar calado, porque se você falar, ainda, ainda leva a pancada dos crentes ainda. Então eu acho que esse resgate da apologética, expor, expor o verdadeiro, condenar o falso ter coragem para falar e a igreja entender que isso é necessário, eu acho que esse é o caminho.
0: Reverendo Roster.
3: Querido JR, o senhor Jesus lá em João capítulo 8 diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E lá em João capítulo 10 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Um fenômeno que eu tenho visto na igreja em que eu tenho o privilégio de pastorear e também na igreja de alguns colegas, é que muita gente que vem de igreja tipo essa que a nossa irmã Belize falou do cara que distribui a unção do sangue. Elas estão lá, elas foram convertidas ouvindo um pouquinho de evangelho que havia ali, mas elas têm fome da palavra de Deus. E aí elas vêm para uma igreja onde a Bíblia é exposta com clareza, o texto no seu contexto, de maneira que o texto é interpretado com fidelidade e sempre apontando para o nosso grande salvador Jesus Cristo, porque o tema central da palavra de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas querem ouvir uma mensagem que alimenta o seu coração e as ajuda, de fato, a crer que a salvação vem somente pela graça, mediante a fé, na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós que aqui estamos, de uma maneira ou de outra, somos oriundos, né, depois dos dias dos apóstolos e profetas, da época da Reforma Protestante. E os irmãos se lembram que Lutero era um sacerdote que ouviu o ensinamento avalizado pelo Papa à época, que se a moedinha caísse no cofre, a alma sairia do purgatório. E aí então ele foi ler as escrituras e teve coragem de estabelecer a verdade de que somente a escritura é a palavra de Deus e ela é o tribunal último que julga a nossa fé, então querido ouvinte você tem que conferir se essa pessoa está falando a palavra de Deus e se você está numa igreja que não te alimenta, não prega a palavra de Deus e te desvia do senhor você tem que procurar uma igreja que prega com fidelidade as escrituras e que prega o evangelho do senhor Jesus para que você tenha um relacionamento vivo e pessoal com Deus.
0: Me parece gente que é necessário que a gente é, retome a ideia de que a igreja ela é Cristo cêntrica, de que o evangelho é que vai governar as nossas falas, as nossas ações, as nossas programações, tudo que a gente faz precisa estar inserido dentro das sagradas escrituras, porque fora disso nós começamos a abrir mão de uma série de direções para nossa vida e nos entregamos às vezes ao um modismo como esses que nós relatamos anteriormente, já tô com uma outra lista aqui, de outras coisas que aconteceram ao longo do tempo, por quê? Porque as pessoas se afastaram de Cristo. Mas não, mas Cristo é sempre Cristo, mas nem sempre ele é o centro das nossas ações. Então, quando uma igreja deixa de ser cristocêntrica, ela corre isso por exemplo, eu, eu não sei o que, que é, eu, eu não sei o que, que é tudo que tá aqui, mas tem aqui, é um são da águia, não sei para onde que, que voou, tem a um são do leão, é esse aqui, eu me lembro, tem o pó de ouro, também não lembro o que, que era pó de ouro. Lembra, mestre? o que, que era isso aqui? Aparecia na mão das pessoas. Ah, o pó de ouro? É. Mas era ouro mesmo? Ah, eu creio que
4: não, né? Eu nunca vi. É. Eu
0: <risos> nunca peguei. Tem uma outra aqui que eu imagino que ela tenha feito, eu lembro disso. Mas deu uma sumida, aquela do, do emagrecimento.
1: Ah, sim, sim essa eu lembro.
0: Um foi não.
2: Essa devia ser boa, né? É. Funcionou comigo também.
0: Não, muita <risos> gente foi, aí eu, eu lembro de ter, ter, eu tô lembrando aqui das, das imagens, a pessoa com a calça larga <risos> assim, porque é, foi, foi, foi com a calça apertada, voltou com a calça larga. Isso é um culto abençoado, rapaz. <risos> Bo, balão de ar abençoado. Essa aqui é o seguinte, tá em explicação. Quinhentos reais, o pastor soprava o balão. Então, o pastor é isso mesmo?
2: Aí ah, eu vi esse meme. O
0: pastor... É meme?
2: Eu vi um, um, o Instagram, eles fizeram um meme, né? Transformaram em meme. Então, eles transformaram em Não, peraí que eu fiquei curioso. É, Ele, é transformado. Ele é assoprando soprando com a esposa, né? Um balão, balão entendi, você pra... comprava. Aí você ia sol, soltar o balão e você, assim, aquele sopro e... A Marcela te... sabe mesmo. Vamos
0: explicar
5: aí. <risos> não, os nossos ouvintes compartilharam e eu vi aqui o É um vi casal vi. de... Essa é nova. Pastores, apóstolos, bispos, sei lá. Ah. E eles assopravam a bexiga.
0: Bexiga ou balão? Balão Bola de soprar. Não, porque soprar bexiga ah, já. Não, vai. É... Ah, enfim. Ah.
5: Ah. E vendia quinhentos reais e dizia que aquele ar é um ar abençoado. Certo. Ah, o ar do pastor? É. É. Aí é um som, é né? É. E é o que, que eu faço só com aquele aí... ar?
0: Não, pera um pouquinho. É, enchi, enchi a <risos> bola. Tá? Encheu o box. Ah. Encheu. Aí entregou pra pessoa, a pessoa vai e.
5: 500 reais.
0: 500. E, 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 então, e,
5: é, e joga sobre si o ar faz, sopra ah, eu
0: acho um. que quem pagou, pagou pouco <risos> devia ah, ter pago 3 e
1: então não são do ar
0: você imagina bem, o que é a pessoa que acredita, olha como é que é o negócio, eu, o pastor Reverendo Rosta é um problema grave, porque de uma forma bastante clara, a gente ah, vê é que certo. existe uma credulidade existe uma necessidade é. de se crer em alguma coisa palpável isso nos leva para muito longe do que é o, 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 o Evangelho de Jesus e, e, e nos coloca num lugar perigosíssimo. Imagine bem, a pessoa sopra dentro de uma bola, de um balão de soprar, uma bexiga, como diz aí em São Paulo. Reverendo Roster, ajuda a gente. Ajuda
3: não. Meu querido amigo JR, veja bem que a intenção de quem quer receber o sopro da unção, da bexiga, é. é que essa pessoa não quer ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Ela mesma é extremamente egocêntrica está preocupada somente com bênçãos materiais. Quem, tem, quem quer ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor vai estudar a palavra e, de fato, vai procurar fundamentar a sua fé, como você muito bem disse, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande problema é que as pessoas são crédulas por causa do seu próprio pecado e do seu próprio interesse em beneficiar-se a si mesmo. Porque quando nós entendemos que, de fato, no nosso coração, como disseram grandes pensadores, há um vazio do tamanho de Deus, e somente Deus pode preenchê-lo, nós não vamos ir para a igreja para receber o um sopro de uma bexiga, mas nós vamos para um relacionamento vivo e pessoal com Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo ouvindo o Senhor falar conosco nos encher do seu Espírito Santo e conduzir a nossa vida a sua glória então o grande problema do pecador é que ele não quer cumprir o propósito da existência que é glorificar a Deus ele quer só se dar bem e por isso que ele cai nesse tipo de erro e é cúmplice de quem faz essas coisas então quem faz está errado mas quem compra bexiga está errado também essa pessoa tem que se arrepender e crer em Jesus para ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus.
0: É nesse caso os dois que estão errados, um está errado com 500 e o outro <risos> é errado com menos 500. <risos> ah, Jesus, meu Deus do céu, muito bem, minha gente. Eu pergunto a vocês, fazendo a colocação para o ouvinte, pedindo que vocês ajudem a responder: Como estudar a palavra independentemente da igreja onde você está? a pergunta é para o ouvinte, mas quem vai responder serão os nossos queridos debatedores e eu vou conduzi-los aqui na nossa ordem de apresentação, Carlos Pedro e, Veliz, e Reverendo Roster e Mestre André, nessa ordem, a pergunta é essa, como estudar a palavra independentemente da igreja, aonde você está?
1: Existem muitas formas para você estudar sozinho ou com os auxílios que a gente tem hoje e hoje nós vivemos na na era da informação mas Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 3, da segunda carta a Timóteo versículos 15 e 16 ele diz assim, e desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar na verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Qual é o conselho que eu posso dar, que é, o é, é, é a minha prática de vida? É ler a palavra. Não dá para conhecer sem ler. E, e não é ler é, uma vezinha não é ler de vez em quando é ler de maneira sistemática então se eu posso dar um conselho antes de comprar uma mega enciclopédia antes de comprar um baita livro de teologia sistemática antes de comprar é, outros comentários leia a palavra leia, leia diariamente leia é, com persistência, leia com devoção leia com um coração aberto leia com vontade de ouvir a voz do Espírito Santo mas leia a palavra, nós não queremos ler e nós não criamos o hábito de ler. Eu acho que se você começar lendo a Bíblia todos os dias, uma porção, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, pela sua vida inteira, isso vai te fazer conhecer as Escrituras. Depois, a gente tem outros métodos.
0: Pastora Evelise.
2: É, não tem como fugir disso, de ler a palavra, né? O pastor Carlos aí já fechou a questão. Mas eu queria te, assim... Alertar para um detalhe. Eu, eu gosto muito de, antes de sentar para ler a palavra, falar com Deus diretamente, pedir para que Ele abra o nosso entendimento. Porque muitas vezes a gente pega, não sei se já aconteceu com vocês aqui, mas comigo muito. A gente pega a Bíblia, lê, depois fala assim: o que, que eu li? Nem lembro, porque a cabeça está tão lotada de coisas que a gente não se concentra. Então eu gosto muito de separar um lugar em casa, criar um ambiente espiritual ali, pedir a Deus para que me ajude a discernir. E realmente, como o pastor falou consistentemente a leitura da palavra, todo dia não só, acabei de ler a Bíblia medite sobre a palavra durante o dia através de um louvor e repita e pense, e lembre daquilo que você leu de manhã e fique questionando com você mesmo aquela palavra Daí depois desse questionamento direto da palavra, vá buscar uma Bíblia de estudo, uma pessoa que você conheça, que tem um conhecimento com Deus, tem uma vida com Deus converse sobre aquele texto, tudo isso vai te ajudar a memorizar a, a discernir a verdade da palavra. A
0: pergunta, reverendo Roster, como estudar a palavra inde independentemente da igreja onde você está?
3: Esse é um grande desafio, JR, porque todos nós temos pressupostos. A grande questão é se nós sabemos se os nossos pressupostos são os melhores ou não. Quando você está numa denominação, e você vê que aquela denominação tem o compromisso de pregar com fidelidade as Escrituras, por que, que você tem que interpretar a Bíblia independentemente da sua denominação? É claro que você tem a obrigação de ler a Palavra de Deus e conferir tudo aquilo que você escuta para ver se está de acordo ou não com as Sagradas Escrituras. Mas se o seu pastor no domingo abre a Bíblia, prega o texto com fidelidade, aponta para Cristo e a mensagem está de acordo com as escrituras, aquela é palavra de Deus para você. Você ouviu o Espírito Santo falar por meio das escrituras. Então, como disseram os queridos aqui que me antecederam, o tribunal último é a palavra de Deus. Mas a grande questão é a seguinte, se aquela interpretação é uma interpretação que aponta para Cristo, se aquela interpretação é uma interpretação que glorifica a Deus, se aquela interpretação não é uma interpretação que exalta o homem ou faz com que o homem retire benefícios para si mesmo. Se aquela interpretação me leva ao arrependimento e me leva a moldar-me cada dia a imagem do Senhor Jesus para fazer de mim alguém mais vazio de mim mesmo e mais cheio do Espírito Santo de Deus. Então a grande questão é saber, é de acordo com as Sagradas Escrituras mas se a sua denominação está ensinando as escrituras e o seu pastor está pregando a palavra de Deus com fidelidade, ele foi enviado. E você tem que ouvir. Quando alguém se torna membro na igreja em que eu sou pastor, em que nós somos pastores, a gente faz a seguinte pergunta. Você promete respeitar as suas lideranças enquanto elas forem fiéis às sagradas escrituras? Enquanto os meus líderes são fiéis às sagradas escrituras, eu vou respeitá-los. No dia em que eles desobedeceram a palavra, então eu não tenho obrigação nenhuma de fazer o que eles estão me, me dizendo para fazer. Então, a grande questão é a seguinte, louvemos a Deus se nós estamos numa boa denominação. E se ela prega com fidelidade a palavra de Deus, ouçamos esse ensino. Agora, se ela não prega, nós vamos ver e vamos dizer, isso não serve para mim, eu quero viver conforme a palavra de
4: Deus. Mestre André Luiz. Há dois tipos de leitura bíblica, a devocional, que é aquela que você abre a Bíblia e pede para Deus falar com você, Senhor meu pastor, nada me faltará, qualquer pessoa vai ler e vai entender que Deus cuida, que Deus protege, que Deus zela, agora a leitura meditativa, né? o meditar na palavra dá trabalho, então para ler a palavra independente, é, em, em, independente se, por exemplo, a pessoa está numa igreja que às vezes não, não tem nem EBD. Tem igreja que não tem EBD, não tem, a, a parte do ensino é completamente é negligenciada e você quer aprender. Então, você vai ter que conhecer ferramentas de interpretação. Porque entender, entender o evangelho é simples, na, a essência do evangelho. Mas entender a Bíblia nem sempre é simples. A gente está distante na linguagem, a gente está distante no contexto cultural. E aí você vai precisar aprender. Em vez de estar tá aí seguindo, de repente, artistas famosos, vendo o que eles estão comendo, quando eles estão viajando, você segue pessoas que ensinam a interpretar a palavra de Deus. Né? É, é, pessoas que vão te dar um norte para você poder aprender o básico, para você poder interpretar de maneira mais profunda. É, é, então é, dá trabalho entender a Bíblia de maneira profunda é trabalhoso, o problema é que muita gente às vezes, ela, ela não quer ter esse trabalho, ela, ela, ela quer simplesmente só receber e não quer meditar na palavra, e aí você não vai conseguir compreender a Bíblia além daquilo que te falam, logicamente que isso é importante, né? Principalmente como foi falado, você tá numa igreja séria mas se você quer aprender para além do que te falam você tem que ter as próprias ferramentas para investigar o texto, senão você vai tropeçar né? eu falei aqui do salmo 23, e né? O meu pastor, um exemplo clássico, aí vai a, a unge a minha cabeça com óleo, aí a pessoa vai e fala, é, é um, é o poder do Espírito Santo e não é, a unção ali é perfume, a pessoa não percebe que saiu do pastor pro hospedeiro, então assim, são coisas que se você não aprende a interpretar, você vai cair em erros, que não é heresia, mas é erro, um exemplo.
0: Eu quero estimular os nossos ouvintes a estudarem, porque tem certas coisas que você, ou por exemplo, tem um determinados assuntos da área de biologia, química, física, que depois da primeira frase, cara, diz, Ih, rapaz, eu não entendo nada desse negócio aí, não. Dá um desânimo, a pessoa desanima. Então, tem certos assuntos, certos temas, que pode gerar um desânimo, pode gerar um desânimo, é, é natural, é de ser humano, mas eu quero te estimular, porque quando você aprende uma outra língua, você está sendo alfabetizado. Então, tá estudando inglês? está sendo alfabetizado em inglês. Ah, mas eu já tenho 30, 40, 50, 60 anos, tô sendo alfabetizado, é, ué, tá aprendendo uma nova língua, tá aprendendo francês, aí começa lá, juju, jujuba, jujuba, a pessoa vai lá e começa a aprender uma outra língua, a Bíblia, a gente precisa ser alfabetizado na palavra, gente, não tenha vergonha de não saber, tenha vergonha de não procurar saber, não sei, é natural, agora não sabe, não, não buscar a informação eu agradeço a Deus pela benção de estarmos aqui há tantos anos falando da palavra. Acho que tem uma contribuição relevante para a vida de muitas pessoas que não perderam a oportunidade de continuar estudando. Nunca foi a proposta de ser uma escola, de ser um seminário, embora esses são slogans que nos acompanham. Mas o objetivo é que busque, que estimule a nossa reflexão e a busca da palavra do Senhor. São 11 horas e 53 minutos, minha gente. Este é o debate 93 com J. JR Vargas. Marcela Bastos fechando e despedindo e trazendo a última fala dos nossos ouvintes, as últimas.
5: Encerro com duas delas. Um dos nossos ouvintes disse assim, olha gente, parece que é brincadeira, mas oh, não é não. Tô falando. A falta de conhecimento é tão grande que um dia hum. eu estava em uma igreja, oh. dirigente de oração estava de joelho, orando, oh. e o pedido dela na oração era Senhor, salva Satanás. Hã?
0: Eu já vi, também. Então. Mas, repente... mas eu já vi. Não,
1: mas eu já vi, vi. eu já vi Eu ouvi ouvi ouvi.
5: interpretar já a oração.
1: É. Interpretar a oração? É. Por quê? Porque pode ser que ela tá falando de um Satanás. De uma pessoa
0: específica. Entendi.
1: É. Eu já vi gente pedindo para matar. O quem? O Satanás. O Satanás. É, é porque o Satanás é aquele... Mas é uma pessoa. Não, assim, brincando, mas... Entendi. É, é... Não é possível, né? E a
5: outra, o outro ouvinte disse assim, foi de uma igreja em que a missionária recebeu uma unção, ele coloca entre aspas, foi arrebatada ao um inferno. Lá, ela teve a visão de quem? Das minhas irmãs, oh. do meu pai, das minhas duas avós e do meu sogro, que haviam falecido. A família
0: toda, Olha gente, estava da... todo mundo lá, tudo, no inferno.
5: lá no inferno.
0: A irmã, a irmã foi lá. espera deixa eu entender, que eu, eu gosto de entender. A
5: irmã recebeu a a foi arrebatada para o inferno.
0: A irmã foi arrebatada para o inferno. E lá ela tomou nota das pessoas
5: que é. estavam lá, mas é. só
0: das pessoas da família Ou da dessa família outra irmã. A família
5: desse irmão na Só, irmão. Galera, só né? da
1: família dos outros.
5: As irmãs, é que ele do não do diz quantas, mesmo. mas ah. mais de uma pelo menos, o pai do ouvinte as duas avós dele. Mas só da sou... família
0: dele, ela viu? É. Só lembrou, né?
5: Bom, aí eu não sei, né? Aí sabe o <risos> que ele disse? Saí daquela igreja, fui buscar um lugar onde a palavra é ensinada Seja com bem. respeito e com seriedade, porque eu não suportei ser
0: seu ouvinte misericórdia quero agradecer aos nossos ouvintes a Marcela também agradecer a nossa equipe Luciana Vasconcelos Adriele Duarte JP Fernandes cara entrou ontem já tem nome artístico <risos> JP Fernandes Fortíssima. que que é isso igreja além do Luiz Augusto português que nos ajuda a compor o debate 93 eu quero dizer para vocês tem uma outro ouvinte que tá dizendo o seguinte olha não é fácil mas eu tenho que admitir que tenho dúvidas se vou morar no céu. Quando eu estou saudável, ih, eu me esqueço do assunto. Mas quando adoeço, eu fico apavorada, JR. Eu aprendi que somos salvos pela graça, mas como se sentir salvo? Existem provas que asseguram que uma pessoa é salva? Há como alguém ter certeza de que seu nome está escrito no livro da vida? não aguento mais conviver com essa dúvida. E aí, ouvinte? E outros assuntos estarão amanhã, minha gente. Se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aos nossos debatedores. Pastor Carlos Pedro, muito obrigado.
1: Obrigado, JR, pelo privilégio de estar aqui. Eu mando um abraço mais uma vez a todos os meus irmãos ali da Assembleia de Deus na Itaoca. Eh, mando também um grande abraço à minha queridinha esposa Marta, que está vivendo e nós estamos vivendo um processo enorme, mas Deus está conosco. Um beijo para ela. Pastora
0: Evelise Cavalcante, muito obrigado, pastora.
2: Ah, eu que agradeço essa oportunidade de estar compartilhando a palavra. Eu queria te convidar, o ouvinte, a me seguir lá no Instagram, Evelise Cavalcante, para a gente compartilhar mais e mais juntos a palavra.
0: Reverendo Roster, muito obrigado, querido. Um abraço.
3: Um prazer, querido JTR, estar aqui. Que Deus abençoe ricamente
2: a todos os que participaram
3: desse programa tão importante e que você saiba daqui com o desejo de aprender mais a palavra de Deus.
4: Amém. Mestre André, obrigado, querido. Um agradecimento à Rádio 93 FM, especial equipe do debate. É, Deus abençoe os debatedores, foi um prazer. Deus abençoe a todos os ouvintes.
0: Muito bem, minha gente, são 11 horas e 56 minutos, horário de Brasília. Quem ganhou o conjunto de panelas com tampa de vidro para você, um presente do debate da 93, Rádio 93 FM no nosso Instagram, foi o Thiago Bustamante. Arroba Thiago underline Bustamante. Ele marcou a Vanessa, Vanessa, arroba Alves, 1928. Tá antigo, hein, Vanessa? É, tá, que Deus abençoe. Então, ambos aqui participaram, e o Tiago é o ganhador desse conjunto de panelas. A nossa equipe vai informá-lo quanto às formas e à prática para que você busque e venha, venha com espaço, porque é, um, é uma caixa grande. É uma caixa grande, um conjunto de panelas sensacional, um presente da 93 FM para você, ouvinte amado. Este é o debate 93, com J.R. Vargas. Então vamos orar, gente. Vamos colocar esses assuntos, pastor Evelise, por gentileza, diante de Deus em oração, assim como nós vamos nos lembrar dos enfermos e continuamos a orar pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
2: Música Deus querido, Pai amado, louvado, glorificado seja o teu nome. Senhor, te rendemos graças, Senhor, porque um dia tu sacrificaste, Senhor, a vida do teu santo filho para morrer numa cruz para nos salvar. Deus querido, aceitamos e cremos Jesus como nosso único Salvador e Senhor das nossas vidas. E agora estamos aqui, Senhor, querendo aprender mais de ti, Senhor. Queremos seguir nosso caminho de santificação para um dia estarmos juntos nos céus. Senhor, abre o nosso entendimento. Senhor, para conseguirmos discernir, Senhor, entender o caminho certo a te seguir, para que possamos obedecer, renunciar ao que é mal, Senhor, e estarmos diante da tua presença. Senhor, abençoa cada ouvinte, cada participante, Senhor, desta manhã aqui, Senhor amado. Senhor, vai de encontro ao desejo dos seus corações, Senhor amado. Atende, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Senhor, temos tantos, Senhor, lutados, temos tantos enfermos, Senhor, necessitando, meu Deus, da sua unção poderosa, Senhor amado, da sua cura, meu Deus. Porque tu és um Deus perfeito, maravilhoso, Senhor amado que cura, que transforma e que faz milagre, Senhor. Senhor, colocamos diante da Tua presença, Senhor, o nosso dia, a nossa semana, Senhor. Abençoe essa rádio que tem sido boca, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor, para que possa continuar a alcançar, Senhor, pessoas em todo o Brasil e por todo o mundo, Senhor, para que juntos possamos povoar o céu. Rogamos o nome Santo, Poderoso e Glorioso de Jesus. Amém. Senhor. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.